0: 欢迎来到宇宙社例子，我是李瀚，我是 V。呃，这几次聊下来，有什么职业是你觉得你还没有碰过的吗？哦， oh. 我觉得应该说，我对于演艺产业都会比较有兴趣，因为毕竟自己也是演员出身嘛，<是>然后现在也有在接触社群媒体，所以我觉得。对于演艺的人员，我会比较有感。那你还记得我们上周有说我们这一周要邀请到哪一位来宾？有，我记得，因为<笑>上周给的头衔就非常非常的厉害，说是刚走完台北时装周的超级名模王。对<笑>，<笑><笑>没错啊，现在是超级名模，<笑>可以吗？可以用超模来形容你吗？啊<笑>，大家好，我是王二，欢迎<哇>、嗯、王二，<笑>请王二帮我们做个简单的自我介绍。我的经历嘛，嗯嗯，呃、嗯，就你大概从几岁几岁的时候开始踏入这个行业？如果要说入行工作的话，大概六七年左右，出道六七年。然后一开始我是做摄影创作，然后后来莫名其妙变成模特，然后陆陆续续,续就呵呵莫名其妙，他会觉得有点早啊，<笑>不会，因为很多人真这样说甩个屁啊。就是、<笑>我觉得进入目前工荧光目前的目前目前工作这个行业，真的是蛮。莫名其妙就会进去，<笑>但但是需要一点一种某种运气。对，但是也是莫名其妙就会被赶出去，<笑><對><笑>必须这么说。所以我没有在教啊，<對>就是会莫名其妙进来，<笑>莫名其妙出去。呃、一开始开始是拍时尚杂志，所以你从学生时代开始嘛？对，然后台湾走秀了之后，就陆续去了上海、东京，然后米兰、巴黎都有做。呃，时装产业、时装周的经验，哦、然后再回来，然后现在目前工作都有做啦，就是广告、啊、MV 啊、秀场啊、平面都会做。你现在做的工作跟你以前所念的科技是有相关的吗？嗯，我就蛮神经病的。我高中的时候是念就是医药化学。<Wow. S 2> 然后<笑><笑>大学念了两年的，就是三类组了。之后就是医医医務医医学三类组，之后后来就受不了，之后我就去重考，然后就念了视传系。然后其实我是视传系毕业，所以应该有一点点关联吧。Oh. 因为我那时候主要做修的是影像工作，这样。所以你那时候是当摄影师點點？对，因为其实我一开始是喜欢拍别人，是拍静态动态？呃，静态的照片比较多，然后喜欢拍人像。就一开始其实我是喜欢拍别人，跟我一起在玩摄影的人，突然变成在拍我，他们就会觉得傻。<笑>或者是我上礼拜在时装周后台，就有那个摄影侧拍摄影师就说：“哎、欸。”你是我摄影的启蒙、欸、就是我是因为你的摄影作品，我才开始踏上摄影师这条路。Oh. 那我就说，对啊，没想到我现在在做。<笑>
1: <笑>所以你的摄影
0: 作品也是，就是算是有一点知名度的。以前很早，就那时候以前啦，在做的时候还是有办过一些展览，嗯、然后也有在杂志媒体有一些。月光作，然后后期是去北京的艺术经纪公司发展，就是做创作跟拍那些那边的演员，嗯嗯然后回来台湾之后就不小心就变成现在这个這样子，<笑><笑>是怎么样的不小心？走在路上被发掘吗？还是？嗯、呃，就分两个部分，一个部分是我的走，我第一次的秀场经验是我在。美食街吃面的时候，突然两个女生然后靠近我，然後說我说在百货公司的美食街，然后他们就说我觉得你很适合走秀，那我就想说什么诈骗，<笑>然后他们就当然后来就给了我很多资料啊，联络方式，还发现哦是真的，然后就促成了我第一次的走秀，然后拍照是那时候常常让一起玩摄影的伙伴来练习。然后练习了之后，我的照片不知道流到哪去。然后有一天，杂志的编辑就讯息我说：“哎，想要就是问我有没有兴趣，就是拍他们的杂志的服装单元。”然后也就懵懵懂懂去了。然后去了之后，恰巧就是当天的彩妆师，哦，就是我今天跟我一起出去的那个。<笑>他就是他就觉得说：“哦，我很适合我的经纪公司。”嗯、喜欢的样子，就把我介绍给了经纪公司，然后就开始我的真正入行的开端，这样。嗯,嗯，就当然也有一些正规啊，例如说哦参加选拔、啊，投、嗯、投照片去经纪公司这种。那、嗯、我比较不是这样。哦、嗯，可是你有料到你会走上模特这条路吗？一开始没有，因为我以前觉得，其实我到现在我都没有觉得我自己长得是好看或怎么样，顶多就是特别吧。嗯，对，嗯、但。可能后续的工作，然后工作经验，然后自己也会不断的修正，跟外面的人的一些协助啊，包括团队的包装等等的，让我觉得哎、欸，我自己可以是一回事。然后、嗯嗯、也因为我觉得头洗的身体都要一起洗下去，不要辜别人的信任。<笑>对，因为我自己工作还蛮。有处女座的状态的人，哦、我会觉得说我不想要。你本身是处女座，我本身是天秤座，隔壁隔壁隔壁，所以我就觉得哦，那我就好好的做好。那刚刚有提到你有在北京待过一段时间，<對>那时候是自己找的工作吗？还是也是别人介绍的？那个时候是 Instagram 刚开始的時候，哇，嗯、然后我会在我的 Instagram 放。我的摄影作品，因为我有两个账号，嗯嗯、一个是摄影的账号，然后那个时候的那一间艺术经纪公司的呃老板就滑到了我的 Instagram，、嗯、然后他就约我出来谈，嗯、然后也有几次初步的合作这样子，嗯嗯嗯嗯、然后相处的不错之后，我就去，就是有一段时间就是会往北京跑，嗯嗯、就过去了，嗯嗯是长时间生活在北京吗？差不多每次待都两三个月，嗯，哇，这样还其实还蛮久的，对。嗯、然后前后大概有三四次这样。那之后当了模特兒之后，也有长时间在国外住过吗？嗯、呃，后来像是如果是在亚洲的部分的话，有上海的话，每次也是待一一个多月、两个月，然后就去去去。去对岸发展的话都是这个状态，然后如果是去呃日本啊或其他地方的话，可能有时候就是二十三个小时这样，<笑>就是时间很有病，<笑>我们的人生都是很问号。<笑>然后这些国外的公司是你们自己的，你自己在台湾的经纪公司去接洽的，还是国外那些经纪公司他们寻什么管道找到你？我比较特别啦，因为其实在经纪合约上面有很多不同的。看你怎么谈的方法。那其实我的合约是，<对>就是我的经纪公司去管理我台湾的部分，所以我海外部部分就是我自己处理這樣。讲的<对>是，那我的工作真的全部。几乎都是 Instagram 上面来的哇，就是会有那些什么香港的设计师，然后发 Instagram 跟我问我说有没有可能合作，包括日本的工作也是这样，就像我现在巴黎的经纪公司也是这样，他们也是在 Instagram 上面划到我就说，哎，我们现在就是巴黎时装周有非常需要亚洲的男性模特然后我觉得你的。长相很适合我们，你有没有兴趣合作？然后就了解了一下，嗯、想谈一下，觉得哦好啊，那就去啊，然后就去巴黎是两年前去的前。那在这之前有去过其他的？之前有去过其他，像是上海啊等等。州那你觉得这些时装周他们之间有什么不一样的地方？我觉得其实东西方的文化差异就会让工作环境差异很多啦。对，然后还有审美价值也很不一样。这样讲好了，我在欧洲我就很像钻石，然后在台湾就很像，在亚洲就很像石头。<笑>但其实本质上是同一个东西吧。<笑>但我在欧洲就会变钻石，然后在亚洲就很像石头。<笑>但是他们对于表演者特别特别的呵护，这样子。嗯、应该是说、嗯、看你的脸啦，我的脸在欧就是欧洲人比较喜欢的类型，因为我长得比较真的是蛮东方的脸孔。嗯、我如果讲我的模特儿生涯的话，我觉得相对于其他的模特儿。我觉得我是非常非常幸运的人，嗯，就是一路上有很多的厂商品牌啊，或者是杂志的相助的帮忙，然后也大家也都对我蛮好的，我发展算是蛮顺利，然后模特能够做的事情。其实我当初给我自己设立的目标，我都达成。可是其实这种东西是需要靠机运的，嗯、并不是每个阶段你都会帮自己设定一种目标、嗯。对，因为我就是说工作是一个处处没错，啊、<笑><笑>所以我我的工作会给我自己设立一个目标。就例如说一开始会。哦， oh, 我想要拍杂志，然后拍杂志，拍到的杂志就会觉得，哦、oh, ，那我今天至少要拍几本，嗯， <Check. S 2> 然后再哦， oh, 至少拍了几本，达到到就会说，那我要去走，我要出国工作，出国工作就会说， <Okay. S 2> 那我就是要走到怎么样的时装周的工作。<Okay. S 2> <样> oh, 所以巴黎时装周这个也是有在你的 list 里面，在我的 list， 这应该是身为模特都有的一个 list， 就是最高的目标。<笑><吧><笑>在这之前的过程中，有去摸索说要怎么样才有办法进入到这个巴黎时装周吗？我有试试过、欸、但那时候有投过几家经纪公司，但就是没有人要理我。有巴黎的经纪公司，或米兰的，就欧洲那边，<兰>然后都没有人要理我。<对>然后在我觉得算了的时候，就突然冒出了一间公司自己找。<笑><笑>然后这就谁拉皮？对，然后我就觉得好好<笑>，那就去啊，当做去玩呢、啊。反正不行的话，就是。嗯嗯赔钱吧，錢<笑>看不开是谁谁赔钱，就谁、是沒,啊、没事能去欧洲住个几个月，然后很爽这样，所以我就去了，然后去了就刚好，哎、欸，有有接到了几场秀，然后还有一些不错的工作，所以我就觉得蛮幸运的。因为你有说你每天早上七点就要出去试镜，是对，七点、嗯、那时候在巴黎就是早上七点就要醒来，然后去公司，然后公司的人就跟你说，好，你今天要跑几家品。可能十加九加，就是从七点，因为他们时间都是不一定的。其实有的东西就是在隔壁，例如说，<對 S 1> 好，<笑>例如说 L V 就是在 L V 的旁边，可能就会是呃 Valentino 很近，<對 S 1> 但是 L V 可能会是早上十点，但 Valentino 会是下午三点，所以呢，<笑>你就是中间还要去别的地方，然后又要再跑回原来的地方，这样，<對 S 1> 所以一整天就这样过去。Oh, 你生活在巴黎的时候是。自己一个生活在那边，还是说有其他的模特同事们，大家住在一个宿舍的类似那,那个时候是跟我一个，他是在他之前有在巴黎的，呃，很多时装品牌的时装都做过试镜的一个朋友，嗯、我们一起过去，然后我们一起过去之后，他有介绍那边的朋友给我认识，所以那时候是跟那边的朋友一起生活，哦、对，就是我们一群亚洲人在一些法国人。嗯、一起生活。好。那你在巴黎有经历什么奢靡的夜生活之类的吗？没有哎、欸，因为我在巴黎其实很无聊。我本身是个老人，所以像我在台北，我就是十二点一定要在我家里躺着，除非是工作以外。我、哦、真的、哦，我就是一定要在家里躺着而且因为早上七点就要起来工作啦，所以你真的没有办法，<对>没有太晚睡就会死哎、欸。哦、<笑>可像你们这样子，就是每天从早上七点跑到晚上。这样子的，是每天都要做这件事情，几乎每天，所以到最后，其实我去欧洲的第一个，我在巴黎住的第一个礼拜，我就已经跟我朋友在路上逛街，他就说，哦，我好渴，我想要去买喝的，我就已经可以跟他说，前面那个红绿灯过去右转就会有一家便利店，<笑>就是我已经马上地毯式记住巴黎，<笑>因为巴黎很小，对啊，然后我每天又是这种地毯式的搜索，嗯，所以我就我几乎有时候同一个地搭地铁。嗯，搭地铁，<對>然后因为很小，所以可能有些地方你走路就会到，<對>你就要一直走到同样的路，同一个可能同一个雕像，你会会一天经过它八次，<笑>所以你都是会记得它<笑>、嗯。所以就模特儿的工作来说，试镜的时间比走秀时间还要多，这样嗯，绝对是这样。其实大家看到的，嗯、例如说我们台前的七分钟啊、十分钟的展示时间，但其实在这之前的准备啊跟消磨是很长。嗯嗯嗯嗯嗯，必须可能你前期你要先去试镜，试镜上了之后你要去试衣，试<對>衣服的之后你还要再去呃，像台湾亚洲比较保守的话，他会约时间跟你 rehearse <對> rehearsal 彩排。对，那欧洲他可能就是当天，但是这之前其实必须要花很多的时间成本去经营这些嗯,嗯，而且你不不见得你试了就会上。那你在走那个巴黎时装周的时候遇到什么有趣的事？嗯有趣的事哦，或者是印象深刻的事情。我想一下，巴黎时装周你要走几？你有走几场？我那时候那一季走了三个品牌，然后还有其他的，例如说拍摄工作或事宜工作，嗯，这样子。然后，哎，但是大家觉得三个品牌，如果你一季做了三个品牌，如果是以不是在欧洲很知名的模式的话，其实算多。对，但大家会觉得很多，尤其我那时候是第一次去，嗯、所以第一次能够做三个，那时候大家就是觉得蛮多的。但是其实、啊、我告诉你们，我总共至少试镜了三十几个平台，嗯嗯我才中了三个。但对于我，但是对于那个状态来说是很多的。嗯,嗯,嗯，所以其实去欧洲工作的模特，如果有活下来，或者是有接到工作，真的是每一个都超级努力、超级厉害的。嗯,嗯嗯，对啊，然后。对啊，我觉得比较有趣的，就是大家想不到的地方吧。就例如说，上次我们试镜那么多牌子，才中了多少个品牌，然后跟,跟那万中选一的。对，然后还有比较有趣，我觉得比较有趣的是。我以前是一个得失心很重的人，但是我从巴黎回来之后，我就是超级没有得失心，见光干以前试镜落选了，<笑>我就想说，哦，是不是不好？是不是太丑了？我是不是哪里不对？嗯、怎么样？怎么样？嗯、但是去巴黎了之后回来，就会觉得算了，命，因为<笑><了>因为太太难，就是。太难把握了。我那时候、嗯、那外在的那个不确定因素太多。对我那时候去了之后，我去 LV 的总工总部，他们叫我去试镜了。一般就是你试镜第一次被刷掉就是没有了。然后我那时候被 call back 了两次，他就再叫我回去再试给他们看。嗯、然后那就代表说你是很有机会，他们想要看你的人，<對>或者是甚至就是其实已经八九不离十。嗯。然后但我后来。是没有被选上的，嗯、然后我那那一天我超级沮丧，嗯、我就觉得、嗯、shit， 叫我回去看两次，<笑>然后全部人都觉得我一定可以上，包括我的经纪公司的人<對>老板就觉得我可以上，就果我,我竟然没有上，而且是一个这么棒的品牌，嗯、这样子。然后后来就在那一天的时候，我去跑了下一个试镜，然后我就在桥上遇到了一个同公司的模特，他是黑人，嗯，然后他在桥上哭，一个男的。然后我就想说，哭屁呀，就是长，<笑>你知道黑人很壮很大，然后那边哭，我想说什么意思。然后我就问他说，你还好吗？他就说他不好。我就说怎么了？他就说他今天他其实因為,因为那一天的当天是爱马仕的秀，嗯，他说他原本已经被选上了，但是。今天早上被说他被换掉了，哇，临时被换掉，他已经被选上了，然后今天早上被换掉了，嗯、<哼>然后就不去不能就不用去了这样子，嗯、我们的人生真的是就是这样子。然后他就很难过，在那边哭。我想说好，好好好，那真的很值得哭一下<笑><笑>、嗯。然后我就跟他说没事啦，因为很多时候不是我们能够决定，因为品牌预算也是一个考量，嗯、可能他们预算不是要没有办法再多容纳你这个价位的人，<对>又或者是说，其实今天不是你适不适合，今天要决定你能不能够到这个位置，其实是很多个人的决定。对，所以。就是没有办法。然后我那天还觉得我很沮丧的时候，我遇到他，我就觉得，欸、其实我真滿還的蛮好。<笑>然后我就觉得，哎、欸，豁然开朗。然后就,<笑>就是就买冰淇淋吃，痛苦<笑>是比较出来的。<笑>对对对对对对。除了米兰跟巴黎之外，那你还有去东京？跟东京的部分？嗯，东京的时候，啊、那个时候是有拍杂志的工作，拍平面的。嗯，拍平面的杂志，然后。上海的话，有参与到上海的时装周，然后跟时装周的呃设的设计品牌的形象的，形象的代言，讲形象代言，嗯。那刚刚有说你在亚洲比较像石头，那为什么会觉得在亚洲会比较像石头？<對>因为刚刚有说在欧洲他们是你是他们喜欢的脸吗？就必须说，例如说我们在台湾看外国人就会比较。哦、oh, <笑>，好特别。Oh. 然后再来是亚洲人的审美比较是，例如说要哦，大家还是停留在希望你是你你是如果是男生的话，你要肌肉线条或怎么样。嗯、但因为我的身材是比较偏瘦的，对，嗯、所以我在欧洲就是很刚好，因为欧洲的秀场上还有比我更瘦的模特，嗯、男生外国人嘛、嗯，对对对对，外国外国人是就是他们那一派那边的人比较喜欢很瘦的人，所以就刚好很。嗯对我的方向这样，哦， oh, 审美问题啦、啊。节目一开始没有说你今年几岁啊？我今年二十六岁。哦， oh, 那其实很快,很快就达到，对啊，对是就是<笑>搭一种高铁的来<笑>完成。毕竟我的工作方式是处女座。<笑>哇，二十六岁减七年，等于是十九岁就开始模特，嗯，对、啊，十九二十岁的时候。对，所以我今天才会找他来，因为我觉得他非常快速的就达到了，就是他本来预设的那个，就他觉得很遥远的那个目标。嗯，班德为我中间好像一年扣掉我为爱走天涯，就是放弃<笑>、啊、放弃目前工作，然后为爱走天涯就。就是去谈恋爱，然后后失失恋了，就是女明星离婚了之后，失了在重新付出。对我就是在重新付出，<笑>但其实我在就是付出之前，其实我很没有很顺利，但就是一失恋，付出的时候就哎、欸，就好像变得一、嗯。我懂，我懂，就是有一种冲击之后出来的能量会、嗯。浴火重生<笑><對>所以建议大家，如果事业做不下去的话，可以失一下<笑>你就会有一个很好的高峰。嗯嗯台湾的模特也有，就是对年龄那么在意吗？我觉得还是有哎、欸，因为新的人会一直出来，可能像我现在在化妆室化妆画的话，就转过去问搭档，今天搭档的模特说，哎、欸，几岁？就是说哦，十八，哦，十六啊,、哦、啊，我说哦，十、啊、六，十六 <16, S 2>、啊，认真，十六，就听到十开头就觉得好,不好，好像可差不多决定可以退休。<笑>所以你现在已经是可以随时决定退休的状态了吗？嗯，我觉得这个东西蛮复杂，因为你要，因为其实像做目前工作要慢慢的转型，不管你是要转到别的跑道做演员也好，或者是转去做幕后工作，这个东西都其实需要时间去，我自己需要时间去适应，然后看着我们的一路的。工作下来的人也需要一些时间去适应，嗯、所以其实一直都在跟自己还有跟这个环境沟通当中，嗯、但是是有在计划。嗯，你们公司对于你的体态有管理吗？或是你们你们的私底下的生活？因为我是吃不胖的人，然后所以我还蛮好的，就是我。基本上我就是吃不胖，所以其实我只要把我的线条照顾好就好。嗯、就是你不能够瘦到没有线条，我就是把我的线条照顾好，其他我不太需要控制。嗯、可是有一些其他的模特是需要，可能他是就是比较易胖体质，嗯、因为每个人不一样，嗯、他们就很辛苦，就必须要运疯狂的大运动啊，或者是，或者看过女生一天只吃一颗水煮蛋这样子。其实台湾现在的业界有比较偏向，于说想要找就是。肌肉型、线条型的男模吗？我觉得相对于早期我刚出道的那个时候的审美，其实大家已经做出了很大胆的改变跟让步了。因为时代在改变，嗯、所以现在大家会比较喜欢有个性的模特，嗯,嗯，多过于比较死板。但是因为不同，例如说商业模特有商业模特的需求啊，时尚模特有时尚模特的需求。对。但我觉得台湾人，台湾对于呃。目前工作者的包容度跟接纳的程度，其实已经相对打开很多。就现在出道的模特，比我,我觉得比我们那时候幸运。就例如说，当初一开始出来的时候，他们就说你太瘦了，你不行。就每天都在被人家嫌太瘦。说你知道你很瘦吗？我说 Excuse me， 我当然知道我很瘦啊，就是不用再跟我讲了好吗？然后然后到现在就会是、oh, ，哦你好瘦、哦，好好看哦，或者是哦、oh, 你好。哦， oh, 你他很瘦，可是这就是他的风格，嗯，这是这样子的变化。那疫情的关系有除了不能出国以外，还有对你来说有什么样的影响？我觉得疫情的话，其实很多哎，像那时候疫情刚开始的时候，大家措手不及，产业链没有重组的时候，对。嗯有一大段时间，我相信应该蛮多人有印，就是在这个产业里面，蛮多人有印象是都几乎没有工作，因为嗯，大家以为说这個疫情一下就会结束，然后撑一下就会过去了，又<樣>或者是这种东西是环环相扣。例如说，嗯、哦，疫情的关系，工人不上班，工人不上班，纺织厂就没有开工，纺织厂没有开工，没有衣服，没有衣服，模特就没有工作可以做，<笑>这样子。嗯嗯嗯、所以，我们有一段时间是完全没有工作，因为根本就没有衣服可以穿，<笑>没有新的衣服，<笑>我们就没有工作，<笑>这样。那个时候会很焦虑吗？就是想说，还是要去卖卤肉饭，永远是一个选项。可以卖肉桂卷啊，对之类或者卖鸡排，一直在想说去卖吃的哈。毕竟<笑>大家还是要吃，对对，對要<笑>那疫情的状况，当然就是我没有选择出国啦，因为我觉得蛮冒险的。嗯、<對>然后。可是有些人还是有选择出国，嗯，就是对每个人野心不同。我已经老了，就是没有那个野心，已经走过那个巴黎市，头。<笑>没有，还是很多人都会出去，也走过米兰。只是我自己想，自己比较怕就是得得病、难<笑><對>。然后在台湾的话，其实相对预算是缩减很。多。<对>可是也因为这个样子，也因为前前一段时间疫情的压压抑，所以现在工作机会变得有爆炸，有一种反弹的效应。<对>嗯，嗯然后大家也开始玩一些很多新的东西，嗯、因为开始愿意冒险吧。我觉得遇到低潮了之后，每,每一个不管是人或者是产业来说，都会开发出新的可能。现在就还蛮有趣的，这个就是可以带到说你要从事。表演艺术工作的人，其实心脏真的要很大颗，因为你永远不知道明天会发生什么事。对、嗯，那你必须要让自己，我觉得很真的很建议大家要有第二专场，嗯、因为你才能够在可能今天的呃表演状环境对你不利的时候，你有后退后备之路可以去做。嗯，对啊，很重要。所以你目前都还是处于。完全感中，一直都是哎、欸，我每天都觉得，其实我觉得身为表演者好像一直都是、欸、因为你的工作是天上来的，一直都有这种感觉。当然，就是有一些人是真的从我很一开始的时候就很全心全意的喜欢、嗯，对我，但是也必须说，很多人的喜欢是跟着风向在走的、嗯，对。就是这是很真实的事情，所以我也不会也去跟去讲这件事情。嗯、所以我就觉得今天会有很多人就是、欸、突然的喜欢你，那明天就会有很多人可能突然不喜欢你了。对，嗯、所以就是我一直每天都是这样想的、啊，所以每天都觉得好，等去卖鸡排好<笑><笑>每,每天都做好卖鸡排的打算，已经已经这样日复一日想了六七年。<笑><笑><笑>看来今天也不打算让你卖鸡排了，对啊，等到哪天看我卖鸡排就知道发生什请大家支持我的店。可是你自己其实也有其他计划，对不对？就是在目前这条路上，嗯，因为慢慢的，其实我觉得，嗯，该做的、的该玩，我觉得目前的工作其实就像一场梦啦，你没有办法决定这个梦什么时候醒来，但是这个梦走了多远，做做了多少的事情。你是自己知道的，那我自己其实都，对我目前的现况啊，或者是我做到的事情，我都还蛮满足的，所以我会慢慢的觉得可以开始转移，去尝试各各种我想要尝试的事情。因为其实你若做,做表演工作，你的时间被绑得很死，对、嗯，所以我很多事情都还没有尝试到，或者是没能好好的去做，例如说我。之前就是哎，摄、欸、影做到了，摄影创作做到一半之后，突然去做模特，真的是蛮突然的转换。嗯、现在就会觉得哎、欸，想要把摄影的东西慢慢的再找回来做，嗯、因为其实还是喜欢的。然后想做一点创作的东西，对，對然后也想要学习很多，因为在目前工作的时候接触到很多，例如说。公关公司的人呢、啊，也会觉得、欸、做公关好像蛮有意思的。然后行销公司的人也有接束，就觉得、欸、想要做这方面的东西。嗯、然后甚至我根本就没有上过班，我就觉得，办、哦、好糗哦、喔，到二十六岁、二十七岁还没有上过班，真的是好上上上看。<笑>对，然後我朋友就说：“发什么疯啊？”<笑>我就是很喜欢尝试，有很多可能，我都想去试。那你最近有试过，就是演戏了吗？了嗎嗯，一直其实之前也都会有一些电影的剧本的邀约，嗯嗯、但是角色就是好像不太适合我。嗯，因为那时候还在，嗯、应该是说这也是我们的难处哎，就是其实有时候有机会的时候，你也不见得你能每一个机会都要去做。嗯,嗯,嗯例如说当初在。塑造我的品牌形象，把我塑造，可能大家想要塑造成是一个高端的时尚模特的时候，嗯、那这时候电影的剧本邀约来了，对，那他的角色如果跟现在正在塑造我的品牌形象是有冲突的话，那我就不能接。当初、哦、是遇到这个状况，嗯、然后后来实际的戏剧真的没有拍过哎，但是就有拍过 MV 啊，比较剧情式的那一种的、嗯、音乐录影带或者是广告。嗯、动态广告是有，但是戏剧是没有遇过。但我是蛮，我就放弃了因为我太高了啦，<笑>了就太高了，当演员有点困难。身高对于演、嗯、演戏是蛮没有优势的。我觉得现在现在，嗯，整个状态对我还蛮友善，因为我已经是资深的老油条了，所以大家不太会管我。就欢迎来今天的 podcast， 就包括我想干嘛我不想干嘛，或者<笑>是。嗯像是接业配的部分，就是我的自由度是相对于新人是非常非常非常非常非常。<笑><笑>其实，你在一个行业要能够继续长久的待下去，其实真的就是我觉得赢在就是比别人多一点的细心跟观察，还有敏锐度吧。嗯嗯嗯，嗯嗯还有很多的幸运。嗯，我觉得每个行业都<笑>、啊、我觉得运气真的，但目前的工作更需要幸运。对。嗯那你有想要给进这个行业的人一些什么样的建议，或是一定要达到什么样的条件？怎么说啊？我这样说不会有点太倚老卖老。<笑><笑>我觉得就是先天条件都是基本，你如果先天条件越好，当然对你来说越有优势，这是一定的。嗯、那你这个入场券有了之后，其实就是你要很聪明。对于我来说，我的方法很聪明。我的我的工作方法是我有很多个抽屉。嗯、今天好，导演要。哦，今天不管是工作,工作需求啊，然后他要你有气质，对,对，我就把气质的抽屉打开。嗯、然后你就是很嬉皮的那种，我就要把嬉皮的东西打开。嗯、然后想要你中性，我就开中性的抽屉。嗯、<哼>就是，这就是我所谓的聪明。你要让自己有很多本事，让别人看不腻。嗯，对啊，不然的话，其实我认为，如果你空有外在条件的优势，你永远都会有比你更好的人出现。对，而且你每多增长一岁。就是多输别人一点啊，因为就是新的人会出来啊，嗯、那你要有更多的可以让别人觉得你是值得留下来的地方。我觉得就是、就是、呃，这些产业好像需要有很强大的心脏，可以随时抵抗那个不安全感。对，你要随时接受一些很悲惨的结果。嗯、对，因为感觉很多事情都很，就是明明已经好像是确定了，但是却其实。可能当天就会被换掉。嗯、对啊，又或者是你现在心情很不好，但你就是要笑啊！我要你笑，你就是给我笑。比较，如果你是在性生活上面喜欢主奴的话，你偏怒的话，你可以来这个台上班，因为如果你是奴性的人的话，就是我再你笑你就笑，我再你不要笑你就不要笑。<笑>管你现在想笑还是不想笑，就是要做的。<笑>所以就是对啊，<笑>如果你是比较奴性的人，可以<笑><笑>我用的比喻，你<笑>说还就是这样子啊，没办法哎、欸，嗯、这样你就是要敬业啊。嗯，对。嗯、然后我觉得做什么工作都一样哎、欸，你不要因为你喜欢喝咖啡而去咖啡店上班，因为这是两码子事。<对>也不要因为就是你觉得。你不要因为你想要看这个东西哦，你觉得模特很漂亮，都漂漂亮亮的，所以你进来到模特。但是其实，在漂漂亮亮背后，每一个人都要有很多的代价，对的付出，<對>才能够成就你前面的样子。嗯，而且这个漂漂亮亮不是只有自己一个人做出来的，是一个一整个团队做出来的。对，谦虚啦，要谦虚好不好？嗯、我很谦虚。<笑><笑><笑>必须然后学习吧，嗯，明锐、嗯、都一样啦，做什么产业都一样。那你去到巴黎时装周之后，有觉得呃，回来之后我觉得失落嘛？因为你已经到了一个你原先预计的那个远方的目标了，嗯、就还蛮迷失的因为就觉得，因为我我刚刚有说到，我就每次都会给自己设立目标。那其实去<對>去巴黎的时装周是我人可能模特生涯里面最大的目标，嗯。然后就当完成了之后，真的很爽，然后很开心，觉得自己超级牛。但是回台湾都想说，其实、啊、回台湾都想说啊，难后嘞。<笑>模特儿界有相关的前辈也是差不多像你一样的经历吗？嗯，也是会有啊。然后比较显见的案例，可能大家会转型做艺人哦。或艺人通告艺人或者是演员这样子，这是比较鲜见案例。嗯、但我觉得转型也是需要契机跟运气<對>吧。嗯，对，所以我是觉得我在演员这方面可能因为外在条件的限制，可能比较困难。但要转型做其他的艺人，我觉得也是需要运气。那目前这运气上还没到啦，所以就还不知道要干嘛。<笑>但<也>以你不排斥做呃，就是当通告艺人。我是觉得我自己很喜欢目前的表演工作，所以其实包括例如说要做主持啊等等的工作，我都还是蛮不排斥的
1: 。那我想
0: 问，台湾在呃国际时尚产业的地位算是前面的吗？我觉得在国际可能不能算前面，但在亚洲算是蛮前面。嗯、尤其比较，例如说文化文化包容性比较多元的时候，嗯嗯其实当一个国家它的对文化包容性很大的时候，它的艺术跟时尚领域会排在会比较有,有力量可以往前前进、嗯。对，所以台湾的艺术文化产业，我觉得算是在亚洲算是蛮前面的前端吧。对啊，而且台湾是第一个国，你你现在可以看到，例如说 Vogue China， 嗯，但是 Vogue 台湾的。Vogue China 的中文叫做 Vogue 中国，嗯、但是 Vogue 台湾叫做国际中文版，所以台湾其实是跑得很前面的。哦嗯，对啊，还算不错啦。只是我觉得产业体制需要做更好的调整。嗯、但其实我觉得人才上面，我觉得在人才各个，像我刚做完秀之后，我更体会到，其实，在模特啊、设计师各方面，这个产业的人才的软实力都非常非常好，而且美感的教育都非常的好。但碍于产业或者是经济体的状况，对，必须要在产业体制做比较好的调整，才不会浪费这些人才。不然，其实我们的人才是非常非常棒的。嗯。我、嗯、今天谢谢王二，谢谢谢谢，謝謝嗯、真的经历了很多哎，<笑><笑>就是、真的是一窥模特儿的生活大概是长什么样子。<笑>对啊，啊嗯、那对 Vivi 来说有什么收获吗？其实我看到的是比较多雷同的地方，因为、嗯嗯、模特儿本来就是一个表演者，所以表演者关于自身的心态问题，还有外在问题，嗯、其实我觉得跟演员都是很像的，对，因为。其实这个产业很残酷的，就是应该说也是很现实的，就是你管理好自己，你才能开始好好工作。嗯嗯，所以我觉得听到这边，其实我觉得模特儿光线亮丽，模特还有坐在我旁边这个超级迷模，嗯、其实就是跟一般人一样，是一个很努力的人而已。對那今天谢谢我们的来宾王二，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。那我们来说一下下集预告。<笑>下周我们要邀请到一对夫妇哦，<笑>嗯、要跟大家聊聊咖啡、哦、是他们开咖啡店的干股谈他们自己烘豆、哦、他们自己烘豆，然后有自己的品牌哦，对要跟他们聊一下他们自己烘豆的过程，还有如何开始做一个咖啡豆的品牌，好耶、欸，那就大家下周见喽，拜拜，拜拜，拜拜。